0: 线上理财，分享理财知识，实现财务自由。大家好，我是皮皮。前几期说了，利用十年均线和 K D 值来看大跌或者金融海啸的时候，哪些指数对应哪些指数对应的指数基金呢？可以投资。那这种大跌或者金融海啸的时候是不经常出现的。又说了市净率和。盈利呃，又说了市盈率和盈利收益率来选择指数基金，还说了用市净率来看指数的低估。那其实这些呢，都是从某些角度来看指数是否被低估。这些呢，呃，这时候投入是比较合适的时候。那在不低估的时候呢，当然也可以投资。这些呢，都只是一个参数参考而已。那不是说在指数不低估的时候，那投资的收益率就不如低估的时候投资的收入高。那这个呢也要看个人的操作，比如指数在一个，呃，涨到一定的高度，涨到一定的程度，那在一个相对的高点，那开始定投，不久后呢就开始下跌，一直定投，经历了下跌、震荡上涨，要比指数在低估的时候开始定投，那每期投入同样的钱，收益要高。如果再加上下下跌中的单笔补仓，收益可能会更好。那它们的区别只是前者会持有的。比较长，走完了一个景气循环，后者呢是从震荡或者上涨的时候开始，所以持有的时间比较短。如果耐力不够，就可以选择后者；那耐力好的可以选择前者。没有说被低估的指数就是好，看个人怎么操作即是否适合自己。那再者呢，就是低估与否呢都是人为界定的。那比如创业板指数来看。一下它的市盈率，那它的市盈率呢，在六十以下的时候呢，可以说是一个低估区，那可以选择定投，也可以从七十以下界定它是一个低估区，低估区就可以开始定投。那没有什么特定的，必须六十以下才是低估区这样的说法。那再来看看中小板，嗯、呃，来看一下它的市净率，那你也可以从呃，可以五以下呢就开始定投，也可以从四以下呢就开始定投，这些都是可以的。那也就是像刚才说的，也可以像刚才说的，不管什么时候想投了、想配置了这样的指数，随时都可以投。当低估的时候呢，就可以进行加码。所以，所有定投的策略呢，都是灵活多变的。嗯，想明白了其中的道理，怎么操作都行。投资理财呢，从来都不是一件死板的事情。纠正一个问题：周二公众号发的文章里面呢，指数的盈利收益率及市盈率中对市净市净率及。呃，其中的那个市净率的几个指数对应的基金错了，然后跟前面的盈利收益率的一样了。啊、呃，我是复制盈利收益率的格式，后面的指数呢对应的基金忘记改了。今天在公众号上会重新发布一下。最近有个朋友说呢，我的基金赔了。另、那、一个朋友说呢，你的基金没选好。你看我的这支基金涨得就比较不错。我看了一下，两人的基金都可以，只是两个投资的标的不一样。一个呢是以创业板股票为主，那从前十大持仓股票可以看出，都是创业板的股票，而且这十只股票基本上都是创业板的权重股。除前十大持仓以外，持仓的股票呢也都是以创业板的股票为主。这支基金的整体走势呢，有点跟创业板差不多。那从历史业绩来看呢，在创业板涨的时候呢，要比创业板涨得多；在创业板跌的时候，要比创业板跌得多。那而创业板现在呢，是在年线下方运作，还得震荡一段时间。具体多长时间不能预测，也不知道。那也许是一年，也许是两年。那趁现在就多积累点份额，只要坚持下去，等创业板好的时候，应该会有不错的收益。那另一个朋友的基金持仓呢？我也大概看了一下，在年线上方且二十日线上方运行的比较多，而且股票的板块呢，多以最近政策倾向比较多的板块为主，比如国改、基建、一带一路等，并且呢，多以六开头为主。而且现在呢，上证指数的走势呢，也是属于多头的走势，明显要强于创业板。两只基金呢，投资的不同，涨幅也不同，不能一概而论。所以在选择基金的时候，要看清楚它主要投资的，呃，是以什么为主。那基金会有季报、月报、年报等，嗯、呃，可以看一看，大致了解一下他们投资的，嗯、呃，看看自己投资基金的策略是什么样的，自己心里要清楚。那所以，如果刚接触基金的朋友，建议不要先碰创业板的，那它可能调整的时间要长一点。有闲钱。呃，有钱钱，呃，有有钱可以先以上证为主，积累一定经验后，再投资创业板，心里的浮躁就会少一些，也更容易把握行情。那最近有朋友问到说，呃，国家召开这个安全会议了，那军工基金是不是要涨了？要不要赶紧买一些？那。呃，我不太清楚这个安全会议指的是不是国家安全生产工作会议，那我也不太清楚对军工呢有什么影响，以前呢也没有关注过，军工基金是否要涨，可以先看军工的板块，一直在呃一直在横盘震荡。那跃跃欲试，那可以再选择几只以军工为主题的基金，那看看它的持仓股都有哪些，大部分集中在哪个板块那这些板块的走势怎么样？国家政策对这些板块有什么影响，都可以比较一下，然后再看是否要投资。那平时可以多看看财经新闻或者新闻联播，还有财经网站，那比如网易财经等，主要一些政策啊都基本上列罗列出来了。太专业的分析对一个不太懂的人来说啊，反而会混淆视听，影响你的想法，不知道该怎么办才好。那我一般呢不会以这种方式去买基金，我会以之前说的选择基金方式去选择。嗯、呃，那对于混改呢、国改、基建、自带自贸区、一带一路等比较热门的板块呢，我会以。股票配置的方法去做，每个板块呢选择一只相对可以的板块轮动，一个涨完了另一个涨。那假如说混改的涨了一波，我卖掉一部分，留一部分底仓。那基建有调整完，那准备呃准备涨的意思，我会把卖掉那一部分再补仓到基建的那只股票上，就这样反复的操作。其实我对股票操作很简单，那操作也不会特别的繁呃频繁，一般呢我也不盯盘，嗯。一般都是盘后呢复盘呢看看股票，那盯盘有时候会导致我看到涨的时候涨的股票急于加仓，看到跌的股票急于减仓，那影响我的判断。那为了克服人性和自身的毛病，我选择了不盯盘。每个人对股票的理解不同，那操作方法也不同。股票操作呢更能磨练投资心理和投资思维，让他们更加的成熟，操作起来呢才会更成熟。那最近有朋友问。嗯，我怎么在场内买的基金手续费比较高呢？比场外高呢？不是说场内基金手续费便宜吗？呃、嗯，因为场内的交易呢，我多数是以万起的，所以呃，有些方面没有考虑到，没说清楚。那在这里说清，呃，解释一下。场内的交易费用呢，基本上是以万三或者万二点五。那现在呢，还有万二的。那前提条件呢，是交易金额得超过一万，没超过一万呢，那有的就要按照最低五元收取。那场内的基金手续费呢，基本上是千分之一点五。呃，场外的手机基,基金的手续费基本上是千分之一点五，那万分之十五。不同的基金相对呢会有一些差异，被动型的基金会相对便宜一些，所以交易额比较大的话，选择场内的比较合算；如果是定投，交易额比较小，选择场外的比较合算。那今天就分享到这儿，欢迎大家关注微信公众号“皮皮爱理财”，一起讨论，一起分享，投资的道路上不独来独往。